chào Huy à, rất cảm ơn anh Khánh đã tham dự buổi podcast lần này thì để bắt đầu chương trình thì mình xin giới thiệu một chút về anh Khánh nhỉ em sẽ giới thiệu một chút đây có gì thiếu thì anh Khánh sẽ bổ sung anh Khánh thì qua nhận được lâu chưa nhỉ anh được mười à, mình qua mười mấy nhỉ mười ba năm hai nghìn bảy lâu phết nhỉ hai nghìn bảy ở tết à, nô em là qua hai nghìn chín là hơn em hai năm thì anh Khánh thì hiện tại đang làm developer advocate ở Google Nhật đúng không ừ đúng rồi thì um, anh Khánh thì um, anh em mình biết lần đầu gặp nhau là từ bao giờ nhỉ hình như là từ em nhớ là từ cái cái meet up gì của anh của anh, anh của bên anh ờ ừ, đúng rồi ờ, chắc không phải lâu lắm rồi nhỉ phải phải tám năm gì đấy hồi đấy là huy present về uh, scala thì phải vâng à thế thì chắc là không lâu lắm chắc là khoảng tầm khoảng năm năm là hồi ừ. em bắt đầu làm cyber agent ok lần đầu gặp nhau đúng không? xong sau đấy là hình như bỗng thời gian thì khi anh Khánh bắt đầu start cái dự án VPG thì anh em mình mới lại ừ, có ừ. strong relation. Ừ. Đợt này Google Corona thì thế nào anh? Có thay đổi gì nhiều không? Corona cũng thay đổi nhiều phết đấy. À, chẳng hạn như bây giờ là cả công ty work from home rồi, à, không được đến office nữa. thì lúc đầu cũng cũng khá là kiểu không quen đấy, bởi vì làm ở office thì mặc dù là công việc của mình thì hầu như không làm việc với cả người ở Nhật mấy à, phần lớn meeting đều là qua video conference thì thực tế là cái cái điều kiện làm việc thì nó cũng không khác nhau mấy nhưng mà cái cảm giác là kiểu ngồi nhà thay vì là đến office ấy, thì cũng là một cái khá là lạ và đồng thời vừa phải trông con vừa phải ngồi làm việc và cân đối lại thời gian thì cũng là một cái challenge khá là mới nhưng mà dần dần thì cũng cũng quen rồi tức là về mặt công ty thì không thay đổi nhưng thay đổi là ở gọi là cách làm việc của cá nhân thôi đúng không team bên Hàn của bọn em tuần sau cũng bắt đầu đi làm lại này hôm ừ. nay bên Hàn dịch dịch gặp được khá là nhanh với cả họ cũng không muốn nhân viên ở nhà nhiều lắm ấy à, à ở bên thấy bên Hàn thì ở chưa có lúc nào mà kiểu lockdown ấy chỉ có cái thành phố Daegu đấy là bị dịch thấy họ lockdown trong vòng đâu đấy một tháng sao ấy còn ở uh, thủ đô ở Seoul thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và các công ty tech thì kiểu chỉ khuyến cáo là nhân viên làm việc ở nhà đi còn uh, office thì cũng chưa chưa từ bao giờ là kiểu đóng hẳn không cho nhân viên lên ấy uh, như ở bên Google thì thấy một số người kiểu meeting uh, mình làm việc cùng với một team ở bên đấy mà uh, thì có những bạn là bạn ấy join từ office luôn còn chắc là khoảng 80% rồi mọi người vẫn uh, work from home Hàn bên Hàn anh có cảm giác là họ có cách làm việc khác với bên Nhật không? Có thể là ở Google ừ. thì nó khác nhưng mà em thấy ở bên ừ. công ty em thì em cảm giác người Hàn người Nhật không cách làm việc khá là khác nhau nhưng mà không biết là mọi người ở chung ừ. này ừ. suy nghĩ đó. Ừ thực ra cái đấy mình nghĩ còn phụ thuộc vào văn hóa công ty nữa. Ấy. Bởi vì có một điều cũng khá là ngộ là cả ở bên office của bên Nhật này, này thì engineer người Nhật không có nhiều đâu à, chỉ là thiểu số thôi còn phần lớn là vẫn là người nước ngoài nên mình cũng không có một cái um, đánh giá thực sự là khách quan là cùng trong công ty thì người Nhật với cả người Hàn thế nào nhưng mà cái cảm nhận chung ấy, thì mình thấy là người Hàn họ khá là aggressive à, họ có một cái goal rất là rõ ràng 
và họ sẽ cố gắng uh, thực hiện bằng được cái đấy và cái đấy thì không chỉ riêng hàng đâu mà Trung Quốc cũng có một cái xu hướng khá là rõ như vậy nhưng mà cảm thấy là người Nhật thì họ bằng lòng hơn ấy họ chấp nhận với cả thử tải hơn và cũng không thấy cái sự gọi uh, hungry của họ lắm nhận ừ, cái từ aggressive em thấy rất là chuẩn cảm giác là 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 Hàn đúng là cái việc họ cho đi quân đội hai năm nhỉ em thấy nó ảnh hưởng ừ. khá là nhiều đến ừ. tính cách Ừ. mình cũng không rõ là cái nguyên nhân sâu xa là có thể là văn hóa đấy bởi vì bên Trung Quốc thì cũng không thấy uh, có đi quân đội nhưng mà họ cũng rất quyết tâm uh, ừ. mình thấy bên Hàn có một cái uh, hồi xưa mình có làm việc với cái Hàn rất là rất là lâu uh, với cái, cái một cái team khác ở bên Hàn khá là lâu rồi làm việc với cả đối tác ở bên Hàn nữa thì mình thấy cái câu chuyện họ luôn nói đó là uh, Hàn là đất nước dân số ít hơn ít hơn Nhật rất là nhiều họ chỉ có đâu đó khoảng um, dưới 60 triệu dân thì phải. Thế nên uh, bản thân cái nền kinh tế của Hàn nó không gọi là self sustainable mà họ luôn phải vươn ra thế giới. Thế nên đấy là lý do tại sao rất là nhiều những công ty tech của Hàn uh, vươn ra được tầm thế giới. Chẳng hạn như là um, Naver thì cũng có thể gọi là đúng rồi Samsung này. Um, rồi gần đây có mấy công ty, yeah, yeah, mấy công ty điện tử, mà ngay cả mấy công ty internet cũng thế. Tự như là cao cao ừ, hyperconnect à, không biết là huy có nghe hyperconnect chưa nghe nó, ừ, nó, nó là một công ty um, vị, như video social network kiểu oh. như snapchat ấy um, cái sản phẩm của nó tên là aza uh, azar oh. azar ừ. ok em sẽ search và để cái link đấy để mọi người có thể ra yeah. yeah. thì mình thấy khá là thú vị là, là công ty hàn họ um, họ gọi là globalization tốt hơn công ty rất là nhiều Chính và cái cái mong muốn vươn ra thế giới của họ cũng mạnh hơn người rất là nhiều ừ. đúng là từ trước đến nay khi mà làm việc với công ty tech thì mình cũng nghĩ là văn hóa ít ảnh hưởng nhưng mà làm một công ty châu á thì đúng là thấy văn hóa nó ảnh hưởng khá là nhiều ừ, mấy nước mà gọi là nghèo vươn lên hoặc là họ có một cái tự ti gì đó về mặt quá khứ là họ sẽ có cái motivation khá là khác so với cả người tin khác ừ. Ok, quay lại à, chủ đề chính ấy. Anh Khánh là hiện tại là developer advocate thì em nghĩ cái cái role này nó khá là gọi là rare ừ. là em nghĩ là không nhiều người biết đến Anh ừ. có thể introduce một chút về cái role này không? Ừ, à, bản thân mình hồi trước khi vào làm cái công việc này mình cũng no idea là cái công việc này là nó làm cái gì à, Về mặt bề ngoài dễ hình dung nhất ấy, thì đó là thấy những người làm developer advocate thì hay đi làm uh, speaker ở các cái tech conference ví dụ như Google I/O này hoặc là ở local ở Nhật thì Google hay có những những cái sự kiện uh, nhỏ quy mô nhỏ hơn cho chỉ riêng thị trường Nhật như là Google for Mobile vân vân um, thì mình bắt đầu mình vào mình cũng chỉ hình dung là ok thì công việc là phải đi tham gia vào community phải đi present uh, nhưng mà thực ra cái cái mục đích sâu xa hơn của Google này ấy, đó là nó là cái cầu nối giữa những người dùng những cái sản phẩm uh, um, developer product của Google developer product ở đây uh, nó ví dụ như là Android chẳng hạn hoặc là Google Cloud những cái sản phẩm mà không phải là người dùng uh, end user uh, sử dụng trực tiếp cái sản phẩm đấy mà nó là cái sản phẩm để cho những developer khác họ sử dụng cái sản phẩm đấy để build uh, những cái sản phẩm của bản thân họ thì cái um, cái mục đích 
chính của cái nhiệm vụ chính của cái pro developer advocate đó là làm cầu nối giữa developer và cái team uh, bên trong Google mà tạo ra cái sản phẩm đấy bởi vì khi mà mình là cốt cái sản phẩm đấy thì mình sẽ chỉ tập trung vào đúng cái đúng cái feature mà mình làm thôi nhưng mà những team engineer đấy thì họ sẽ nhiều khi họ lost cái sense của một người dùng là họ sẽ, là người dùng sẽ muốn developer sẽ muốn gì từ sản phẩm của mình và đó là lúc mà developer advocate sẽ phải đóng vai trò là đại diện cho cái nhu cầu của các developer sử dụng cái sản phẩm đấy ví dụ trong trường hợp của mình thì mình đang làm về uh, tensorflow thì những người dùng tensorflow họ muốn có một họ muốn cái sản phẩm tensorflow đấy nó phải có những tính năng như thế nào và mình sẽ feedback lại cho uh, cái team uh, engineering mà mà develop cái tensorflow đấy để guide họ trong việc là product development um, còn một vai trò khác nữa đó là khi cái product nó được phát triển trong nội bộ như vậy và sau đó thì mình sẽ messaging cái sản phẩm đấy ra bên ngoài cho cộng đồng bên ngoài như thế nào để mà uh, developer có thể hiểu được cái giá trị đem lại từ cái sản phẩm đó và sẽ có thể kết hợp nó với cả những cái product khác để uh, sử dụng nó tốt hơn mình lấy một, một cái ví dụ cụ thể nó hơi niche một tí vì chắc là uh, số người là machine learning mình cũng chưa nhiều ấy uh, đó là cái sản phẩm mà mình phụ trách ấy, nó gọi là tensorflow light là một uh, sub product trong cái tensorflow ecosystem để uh, deploy machine learning models trên uh, trên edge device edge device đấy có thể là mobile device uh, hoặc là iot devices um, thì để uh, để có được cái perspective của người dùng của TensorFlow Lite thì cái người dùng của TensorFlow Lite chia thành hai nhóm nhóm thứ nhất đó là mobile developers tức là Android, uh, iOS developers và nhóm thứ hai đó là model developers uh, tức là những người uh, làm machine learning họ build model và họ sẽ convert cái model đấy optimize cái model đấy để phù hợp với cả edge device thì một điều tương đối thú vị đó là Um, thường là cái engineering team mà build cái product đấy ví dụ như TensorFlow Lite thì họ sẽ không có cái perspective của một người uh, làm làm mobile development bởi vì chẳng hạn như ngày xưa họ có thể làm server này họ có thể làm library này uh, họ có thể làm rất là sâu với compiler optimize uh, compiler nhưng mà họ chưa làm uh, app development bao giờ và cũng có những người trong team đó thì họ cũng chưa thực sự là làm machine learning bao giờ tức là họ build cái framework để để run cái machine learning model họ biết là có những cái operations như nào và optimize cái operation đấy như thế nào nhưng mà bản thân họ thì họ chưa build một cái machine learning model bằng TensorFlow bao giờ thì đấy là những cái điều nó khiến cho Um, engineering team sẽ có những cái blind spot uh, có những cái thứ mà với người user thì họ có thể cảm thấy là đây là cái điều hiển nhiên tại sao product lại kỳ cục như vậy nhưng mà từ cái cạnh người engineer mà develop ra cái product đấy thì họ không nhìn thấy những cái vấn đề đó họ nghĩ là ơ cái này hiển nhiên là nó phải chạy mà hiển nhiên làm cái này thì nó rất là là bình thường mà nhưng họ không không hình dung đó là một cái rất là counter intuitive và cần phải sửa 
thì nhiệm vụ của DevOps Advocate ấy là là cái bridge đứng giữa hai bên thì mình vừa phải có cái trải nghiệm là làm app app development thì ngày xưa mình làm Android và iOS ừ, trong thời gian cũng khá là dài cũng đến khoảng, khoảng 5 năm ừ. và thì mình có cái perspective đấy mình làm machine learning thì cũng khoảng 2 năm trở lại đây thì cũng cố gắng có cái perspective của một uh, một uh, machine learning engineer uh, build model uh, và từ cái perspective đấy mình sẽ giúp cho cái um, development team của TensorFlow họ có thể um, họ có thể drive cái product development đấy nó hợp lý hơn um, và sau cái chiều ngược lại đấy là khi có những cái feature mới ra chẳng hạn ví dụ như là uh, trên điện thoại thì có rất là nhiều những cái hardware accelerator có thể làm cho machine learning model chạy nhanh hơn ví dụ như là GPU này hoặc là DSP của Qualcomm chẳng hạn um, thì cái cái perspective của người develop ra cái sản phẩm đó ấy, thì họ nghĩ là ok cái uh, cái DSP này uh, nó có thể làm machine learning model chạy tốt hơn và họ chỉ tập trung làm sao họ optimize sau cái DSP đấy thôi um, nhưng mà thực tế từ khía cạnh của người dùng ấy thì trong rất là nhiều những hardware accelerator thì họ chỉ care về việc là ô thế cái nào là cái phù hợp cái phù hợp nhất uh, đối với cái model của tôi và tôi muốn uh, biết cái đấy để chạy cho nhanh nhất thế nên sẽ họ sẽ không nghĩ đến việc là ok thì mình phải mình phải có một cái uh, tính năng đó là uh, có thể tự động chọn được là uh, cái accelerator nào phù hợp cho cái model đấy chẳng thì những cái lúc như thế là lúc mà developer advocate sẽ có cái nhiệm vụ là phải uh, giúp cho product team uh, hiểu được cái nhu cầu thị trường và drive cái cái đi phương này Ờ, tức là theo em hiểu thì là phải là in và out đúng không ừ. tức là in tức là anh phải ghét gọi là requirement từ người dùng và ghét nhiều nhất có thể ừ. và out tức là anh phải mang tính gọi là marketing cái sản phẩm và gọi là dạy cách dùng cho người dùng đúng không ừ, đúng rồi thì hiện tại thì cái nào anh thấy khó hơn in hay là out khó hơn thực ra cả hai cái nó đều còn cái khó riêng của nó ấy. cái um, cái Out thì cái challenge của, à, mình nói về in cũng khá là nhiều rồi thì mình nói một chút về out cái out ấy là cái cái khó nhất của nó đó là thường một product thì chỉ có một uh, người làm đúng một advocate thôi và nhất là những cái product mà nó không sinh ra revenue ví dụ như là tensorflow chẳng hạn thì số um, gọi là sao nhỉ cái kích thước của cái team làm developer relations ấy, thì nó khá là nhỏ và như một người phải làm rất là nhiều thứ thế nên mình không thể nào mà một mình mình làm hết được mà mình làm thế nào để mình involve cộng đồng vào để motivate mọi người bởi vì thực ra machine learning nó là một cái topic tương đối là là nóng hổi bây giờ và cũng rất nhiều bạn làm software engineer bạn mọi người muốn nhảy sang cái mạng machine learning này đúng không thì cái việc làm open source này, làm viết tutorials, uh, làm samples uh, trên open source nó cũng là một cái khá là tốt cho việc uh, uh, làm gọi là xây dựng CV để nhảy sang cái mạng này. Nên trong community cũng có rất là nhiều những người nhiệt tình họ muốn contribute vào để làm tutorials, làm samples cho TensorFlow. Nhưng làm thế nào để uh, mình uh, có thể hướng những cái motivation trong cộng đồng đấy uh, để mà các bạn ý sẽ contribute gọi sao nhỉ 
vào những cái mảng mà cần thiết nhất thay vì chẳng hạn như có những lúc là uh, duplicate effort các bạn ý thấy những cái issues uh, của sample code các bạn ý contribute vào để sửa nhưng mà thực ra nó lại nó lại duplicate với cả những cái uh, mà team Google bên trong đang đang gọi là chạy sẵn rồi đang làm sẵn rồi thì cuối cùng thì vẫn phải ưu tiên cái internal hơn bởi vì uh, nhiều lý do chẳng hạn như là nó phù hợp với cả internal infrastructure hơn có những cái code review rất là khó để giải thích là cho các bạn ở bên ngoài là tại sao nó lại cần viết như này là bởi vì cái convention ở bên trong Google nó nó là như vậy thì bởi vì vậy thì, thì quay lại câu chuyện là làm sao để có thể uh, hướng cộng đồng uh, contribute cho TensorFlow một cách productive nhất có thể đấy là challenge uh, đối với việc uh, out Um, còn cái challenge đối với việc in thì nó có lẽ nhiều nhất đó là um, Google thì là một công ty nó rất là bottom up ấy, nên không có một người nào thực sự gọi là có quyền lực để um, bảo là ơi phải làm thế này thì tất cả mọi người sẽ làm theo như thế và nó mọi việc nó diễn ra dựa trên cái sự thuyết phục và là sao nhỉ đưa ra những cái luận điểm để thuyết phục người khác uh, nghĩ và khiến mọi người cũng nghĩ là đây là cái thứ uh, cần cần phải làm cần thực hiện thì nhiều khi mình thấy là ơ, cái này nó rất nó rất là rõ ràng là cái này là cái cần phải prioritize phải phải làm đi nhưng mà uh, cho dù mình có data để nói cái point đấy nhưng mà cái việc mà nói như thế nào thực ra nó là một cái rất là khó Uh, mình phải nghĩ xem là nói với ai là những người họ có cái tầm ảnh hưởng để và những người đấy thì họ bay in cái cái idea của mình và sau đó thì họ lại sẽ influence những cái người mà uh, ví dụ như là trong team của họ thì cái việc communication thế nào cho hợp lý với cả internal team cũng là một cái challenge rất là lớn của việc uh, in đấy uh, tức là anh phải chọn người để nói đúng không chứ không ừ. phải là cứ, cứ nói với ai cũng được à, Tất nhiên là mình nói với ai cũng được Nhưng mà mình nói không đúng người Thì không có gì sẽ xảy ra hết và à, cái, uh. I see Vậy KPI somehow sẽ là những cái ý tưởng Feedback của anh mà khi nào nó gọi là Launch product thì thì khi đấy Anh mới gọi là hoàn thành cái flow đúng không là Từ ừ. cái việc in và cái việc in đó Thành cái feature được launch Và cái launch đấy nó lại được đánh giá cao chẳng hạn Thì khi đó những cái đấy sẽ, sẽ được gọi là đánh giá cá nhân các thứ thì sẽ là dựa vào đó hết nhỉ? Ừ, thế dựa khá là nhiều vào cái đấy. Um, ừ. Thực ra cái gọi là đánh giá thì nó cũng có hai khía cạnh, một là đánh giá ngắn hạn. Uh, ví dụ như là performance review thì 6 tháng là một lần này. Uh, còn có những cái đánh giá dài hạn như là vài năm thì sẽ nếu mà cảm thấy mình sẵn sàng để được promote lên level tiếp theo rồi thì có thể viết một cái uh, một cái promo package để nộp lên community uh, bảo là tôi đã ready để cho cái level tiếp theo và hãy cho hãy promote tôi lên đi thì cái uh, ngắn hạn ấy thì cái việc là cái feedback của mình được uh, ghi nhận và tạo launch thành một sản phẩm thì nó nó khó hơn bởi vì thường là những cái launch lớn ấy nó sẽ nó sẽ uh, mất thời gian uh, cũng phải mất đến ngắn thì cũng phải một năm uh, dài có thể cũng phải vài năm uh, 
thì mới có những cái sản phẩm của những cái launch thực sự là um, sản impressive còn cái out thì thực ra là cái uh, dễ list ra là gọi là kết quả ấy. ví dụ như là đi present ở bao nhiêu event chẳng hạn làm bao nhiêu samples uh, viết bao nhiêu cái tutorials uh, làm bao nhiêu cái clip chỗ đấy Oh. như thế thì sẽ dẫn đến việc là mọi người sẽ có nhiều người gọi là focus vô cái short term nhiều đúng không nhưng mà chắc ừ. là em nghĩ là công ty sẽ aware về việc đấy thì không ai gọi là bị bias về ừ. short term output cả ừ. thực ra có một cái là nếu nếu tập trung ở những short term output ấy, thì sẽ khá là khó để promotion lên cái level tiếp theo bởi vì mỗi cái level thì nó sẽ có những cái Uh, gọi là sao nhỉ? requirement khác nhau uh, chẳng hạn junior thì nhiều khi thì cái cái requirement nó chỉ là um, sẽ được ra làm việc gì thì um, làm được nó trọn vẹn còn bắt đầu lên senior hơn thì sẽ bắt đầu có nhiều tố như là leadership này rồi uh, cross team leadership vân vân thì chẳng hạn những cái mà cần phải cross team leadership ấy, thì nếu mà mình chỉ out không thôi thì mình mình sẽ rất là khó mà có được những cái influence với cả những cái team khác thì lúc đấy là cái càng lên cao thì cái việc là in thì nó càng quan trọng hơn uhm, cái in khó nhỉ cái in nó cũng nghe hơi giống cái những cái em đang làm tức là những cái mà in cho internal thì cái việc communicate để người ta dùng sản phẩm của mình hoặc là người khác làm cái gì mà mình muốn nó rất là khó và uhm. thường thì như em thì em hay phải dựa vào mối quan hệ cá nhân tức là mình chơi thân với càng nhiều người thì ừ. <cười> thì mình càng dễ làm thì anh cũng thấy là hay là nó có một cái rút nào khác không? À, thực ra về cơ bản là nó cũng nó cũng nó có thể chia thành hai hai cái approach lớn nhé cái approach thứ nhất như huy nói đó là cái việc chơi thân với họ thì với một người đó thì cái việc là người đấy sẽ lắng nghe mình nhiều hơn là một cái một cái chắc chắn rồi bởi vì um, con người thì nói chung không phải lúc nào cũng cũng logic cũng lý trí đúng không mà cái mặt um, gọi là tình cảm kiểu mặt emotional thì nó sẽ chi phối khá là nhiều nên cái việc là như ở trong google thì team distributed uh, mình làm việc với team ở bên hàn này ở bên trung quốc này ở uh, bên mỹ Um, và cái việc mà mình không ở cùng office với họ cũng là một cái challenge khá lớn trong việc là build relationship thì thường là phải sẽ chịu khó phải um, um, đi travel nhiều hơn à, như là lâu lâu thì qua cái office bên đấy có thể cũng không phải là um, có cái việc gì uh, phải gặp mới mới giải quyết được ấy nhưng mà về cơ bản là đều email và video conference đều giải quyết được nhưng mà mình phải kiểu xuất hiện để mà kiểu họ họ cảm thấy là à ok uh, feel được cái cái người đấy với uh, người mà hay làm việc qua email với cả uh, video conference như vậy thôi thì để mà các cái uh, collaboration nó nó trở nên dễ hơn nhưng mà cái đấy là một phần thôi mà mình nghĩ cái quan trọng hơn nữa ấy, vẫn là cái um, idea mà mình trình bày ra đấy nó có phải là một thứ nó make sense hay không thì mình nghĩ um, cùng một cái idea nhưng mà cái cách nói như thế nào cho hợp lý thực ra lấy là một cái nghệ thuật ở trong đấy um, ví dụ như là 
Mình nghĩ xem là có một cái ví dụ nào tốt nhỉ um, Tức là Ví dụ nhỉ là một, là một cái idea ấy Thì cái việc idea đấy làm cái gì có, có lẽ nó không quan trọng bằng là Tại sao chúng ta lại phải làm cái đấy Và Mình thấy là những Người um, Decision maker trên ấy Thường họ hay Họ, họ không um, để ý nhiều đến việc là cụ thể là làm thế nào đâu Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ là Với một cái lượng thông tin um, ít nhất có thể Phải quyết định xem là team nên phải, phải cho resource vào đâu um, Thế nên cái việc là mình nói được một cách rõ ràng Thật bén là tại sao cái idea này chúng ta lại cần phải làm Thì đấy là một cái rất là, kỹ năng rất là quan trọng Ok quay trở lại cái cái sản phẩm developer product một chút ấy. thì ừ. hiện tại là Google dựa vào đâu để quyết định là sản phẩm nào thì nên allocate ví dụ như là anh có Android này đúng không ừ. anh có TensorFlow này anh có Go này có Chrome ừ. này ừ. thì em cảm giác là cái cái base của nó nó không chỉ là open source mà nó nó có là một cái base nữa có vẻ hơi sâu xa hơn nó có lý do gì không thực ra Developer product nào cũng đều có um, đều có team developer relations chỉ có khác nhau đó là um, những cái product lớn ví dụ như Android thì là một product rất là lớn uh, lượng developer rất là nhiều thì nó dẫn đến là độ developer advocate của Android cũng sẽ rất là đông um, ừ. những cái product mà nhỏ hơn ví dụ như là TensorFlow hoặc là Flutter chẳng hạn thì số lượng developer advocate cũng, cũng sẽ ít hơn thì nó cũng tỷ lệ với cả cái cái uh, lượng đầu tư của Google vào trong cái product đấy thôi à, nhưng mà ví dụ có những cái open source của Google mà cũng nổi tiếng nhưng mà không phải là trung tâm như là Google ví dụ như là anh anh biết cái ở trong Google nó cái Blade đúng không Blade là cái debut system ừ, nó open source ra cái ừ. bezel ừ. thì cái đó thì lại không 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 được tính là developer product chẳng hạn À, thực ra nó là developer product ấy à, Chỉ có điều là Cái investment đằng sau Cái việc open source đó Nó không không có nhiều Nên có thể sẽ không có một developer advocate nào Chuyên uh, phụ trách cái sản phẩm đó Mà sẽ là những người engineer Họ sẽ trực tiếp là Họ đi deep talk ở event Nhưng mà bây giờ thì Có vẻ ngoài Ngoài TensorFlow ra Thì cũng không có dùng nhiều trong các cái product của Google, open source của Google lắm. Oh, I see. Tức là nó phụ, em nghĩ chắc là phụ thuộc ở người lead cái product đấy họ thấy cần evangelist hay không thì họ sẽ require đúng không? Ừ, đúng không biết có đúng. Ừ, ừ oh. tức là chính xác đấy. Thực ra cái câu chuyện cũng vẫn là cái người nắm budget thì họ muốn allocate cái budget đấy như nào. Nếu mà họ cảm thấy là muốn phải push community adoption của cái product đấy thì họ sẽ Uh, lấy budget để set up một cái team developer relations chuyên làm cái đó như ok hiện tại hình như là developer advocate của google mà trên thế giới hình như không nhiều lắm hình ngoài anh còn ai nữa không người việt ạ à? à người việt á người việt uh, còn một anh nữa làm về ads ở bên new york từ từ tên là thắng thôi ai xì tức là cũng không 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 có quá nhiều nhỉ Ừ đúng rồi Mà đặc biệt lại còn ở các công ty khác nữa Thì em lại càng thấy chưa thấy ai luôn ạ Develop Advocate ừ. Thực ra cái, cái role mà gọi là Develop Advocate Thì 
có vẻ chỉ có mỗi Google gọi à cũng có một số công ty có cái role tên là như vậy nhưng mà ở bên Microsoft họ sẽ gọi là evangelist chẳng hạn đúng rồi đúng. Ừ. bên em cũng gọi là evangelist yeah yeah thì có vẻ là mỗi công ty đã có định nghĩa khá là khác nhau nhỉ ừ. advocate ở Google là như anh Khánh vừa chia sẻ thì là thiên về làm thế nào để một cái pro, developer product phát triển nhất có thể ừ. nhưng mà bên Microsoft có thế không nhỉ hình như cũng thế Evangelist thì cũng thế nhỉ cũng C sharp về Windows Evangelist ừ. mình cũng không không chắc một phần trăm đâu nhưng mà nghe thường trong mọi người trong trong cái ngành này họ nói thì cái suy nghĩ của Microsoft nó hơi khác một chút đó là Microsoft thì Evangelist là là giống như kiểu social influencer um, họ sẽ phải cái việc là push cái đấy ra bên ngoài um, out, chủ yếu là out uh, và cái yếu tố đánh giá thì là dựa trên dự như là được bao nhiêu retweets chẳng hạn uh, kiểu sẽ được bắt trên trên social network nhiều đến mức nào còn Google thực ra cái yếu tố đấy cũng mọi người không không phải khen nhiều lắm tất nhiên là cũng là một trong những cái KPI nhưng mà cảm giác là Google thì đánh giá nhiều hơn là về cái impact của của cái người đấy I see. Ừ của Microsoft Evangelist có một bạn chắc anh Khánh biết là bạn Chomado à? anh biết bạn Chomado ừ, có có nghe tên tức là một bạn nữ rất là ừ. rất là nổi tiếng ở trên Twitter ừ, gọi ừ. là một tweet của bạn ấy chắc phải đến chục nghìn like hoặc là các thứ ừ. thì thì nhìn tức là nhìn bạn ấy thì đã thấy cảm giác là phong cách của Microsoft họ họ êm những cái nó hơi khác rồi ừ, ừ, ừ. như bên em cũng có Evangelist nhưng mà Evangelist bên em thì lại thiên về tổ chức sự kiện ừ thiên về nội bộ developer nữa tức là họ sẽ đi ask bọn em là bọn em muốn chế độ thế nào bọn em muốn đại ngộ ra sao các thứ ừ. tức là gọi là gì nhỉ evangelist giữa developer và tầng lớp mà CXO ừ. tức là có khá nhiều gọi là khá nhiều job không phải khá nhiều role liên quan chứ không chỉ là developer product à ok ở Google thì không um, gọi là developer relations thì chỉ tập trung vào um, làm external thôi bản thân trong developer relation nó cũng có ba cái role khác nhau ờ, cái developer advocate uh, là cái mình đang làm nhé thì cũng đã giải thích rồi này còn ngoài ra thì còn một cái nữa là developer program engineers thì những bạn này những người làm cái role gọi là gọi tắt là dp đấy thì họ uh, tập trung vào việc uh, làm samples rất là nhiều uh, họ không uh, present ở event hoặc là video hoặc là blog mấy mà, mà tập trung nhiều hơn về phần engineering Um, còn một cái role nữa là program manager thì những người đấy là thiên về cái việc tổ chức các cái event um, ví dụ như là ở nhật sẽ có một anh sẽ phụ trách là cái community chính um, phủ community ở nhật và sẽ làm lại cross product thì anh sẽ tập trung vào tổ chức các cái program ví dụ như là uh, machine learning thì có một cái gọi là machine learning study jams uh, hiện tại nó đang diễn ra ấy và ừ. sẽ cho những người tham gia uh, tổ chức các người tham gia vào những các cái nhóm học một chuyên linh với nhau và sau đó thì um, sẽ có những cái coupon free của Google để học trên Coursera uh, hoặc trên Quick Class một tháng miễn phí này kiểu như vậy. I see. Như vậy là hai role đó hơi khác nhau nhỉ? Ừ, hai, ừ nó chia ra các cái role um, có một phần là vì Google cho công ty cũng lớn rồi nên uh, các cái role nó được define khá là rõ uh, và chẳng như tiếp tục advocate thì khi tham gia event hầu như cũng không 
không mấy khi info vào việc là tổ chức cái event đấy mà tập trung ừ. vào việc content nhiều hơn còn cái Thế nhóm sẽ là người phát biểu nhỉ ừ, ừ. Ừ. còn cái nhóm tổ chức thì họ sẽ cũng không tức là họ cũng sẽ tham gia vào việc là chọn chọn speaker nào họ sẽ mời speaker nào vì họ là cái organizer ấy. họ ôn cái event đấy họ ừ. sẽ quyết định là, là mời speaker nào đến nhưng mà speaker nói cái gì thì thì hầu như họ sẽ không touch vào ừ. Thế, uh, hiện tại anh thì chỉ là phụ trách trong nhật à hay là nhật cộng hàn hay là gì đó um, tại thời điểm này thì mình làm global uh, nói sao nhỉ um, các cái role của mình bây giờ nó nó có hai kiểu như là có wearing two hats cái thứ nhất đó là làm TensorFlow Lite uh, Developer Advocate thì cái role này hoàn toàn là không có gọi là uh, thị trường nào cả mà mình sẽ làm những cái content mà nó dùng được cho tất cả những developer nào mà đang dùng TensorFlow Lite ví dụ như là viết blog post uh, về những cái launch mới của TensorFlow Lite uh, gần đây này hoặc là Uh, give talk ở uh, đúng ra là IO năm nay có một cái session mình được uh, gọi là trúng một session rồi nhưng mà rất tiếc là IO bị cancel nên là không không uh, còn cái session đến nữa nhưng mà uh, sẽ có một cái session nói về uh, machine learning on mobile này thì đấy là một một uh, phần công việc còn một phần nữa đó là drive cái TensorFlow adoption uh, tại châu Á thì cái này là um, châu Á thì cũng có một vài thị trường mà machine learning nó có nhiều opportunity hơn ví dụ như là uh, Trung Quốc và Hàn ở uh, Ấn Độ Nhật thì đấy là bốn cái thị trường mà gọi là trọng điểm ấy ngoài ra thì Đông Nam Á cũng khá là nhiều uh, nhiều tiềm năng nhưng mà có lẽ là cộng đồng ở Đông Nam Á thì vẫn vẫn chưa nhiều người làm sâu về machine learning nên uh, chưa có nhiều activity lắm ở Việt Nam thì có nhóm Việt AI thì anh Khánh cũng tham gia ừ. đúng không? Ừ, Việt AI thì mình không tham gia nhưng mà có một bạn um, làm trong um, sao nhỉ? Tức là instructor của Việt AI, uh, bạn tên là Bá Ngọc thì bạn đấy cũng à, là machine learning. Em không biết bạn đâu. Yeah, cũng là Google uh, Developer Expert uh, về à. machine learning. Thì mình cũng có tham gia với uh, Ngọc uh, để giúp Ngọc um, tổ chức các cái lớp học online dạy uh, TensorFlow ở Việt Nam thì ừ. đang đang diễn ra này. I see. Cái hết mà anh wear nhiều á, tức là cái cái ừ. role của anh ấy, là anh tự chọn à? hay là bên phía product, bên phía ví dụ như là TensorFlow Group họ muốn? Ừ, nó nó cũng tùy ví dụ như là cái APEC ấy thì ban đầu là uh, bản thân cái role này của mình là không phải là một cái role mà nó có sẵn mà oh. mình làm cái công việc trước làm uh, Android uh, Firebase một thời gian thì thấy cũng uh, hơi chán chán muốn làm cái gì đấy mới thì cũng mm-hmm. tình cờ là đã làm uh, machine learning được một thời gian rồi và cũng thấy khá là hứng thú thì đợt đấy là mình qua uh, Google I.O là đi pitch cái uh, người cái cái manager của mình bây giờ bảo là ở châu Á thực ra rất là nhiều tiềm năng có rất là nhiều thứ có thể làm được thì bây giờ hãy uh, hãy mở một cái headcount uh, cho tôi nhảy vào đi thế là uh, manager suy nghĩ một hồi hãy bảo ok ừ thế thì làm đi thế là sau khoảng một tháng sau thì mình chuyển sang cái um, cái role bây giờ thì cái nhiệm vụ ban đầu thì vẫn là làm sao để, để drive adoption của tensorflow ở châu á nhưng mà dần dần thì 
cái vị cái cái người mà làm phụ trách TensorFlowLite thì họ rời Google thì cái vị trí đấy tự nhiên nó trống ra và mình ở trong cái vị thế là mình là người làm cái đấy tốt nhất thì tự nhiên là dần dần chuyển nhiều hơn sang là làm về TensorFlowLite tức là từ đấy thì thầy nói lên cái tính gọi là bottom up của Google đúng không ừ. tức là thiên về là à, anh muốn làm cái gì để anh phát triển được nhất cái gọi là gì nhỉ? khả năng của mình thì về mặt công ty sẽ support hết ừ. thực ra nó cũng là cái hai chiều của nó đó là những cái mà mình muốn làm ấy thì nó có cái needs ở đấy và mình chứng minh được là cái việc mình làm cái đấy thì tạo ra giá trị cho team tạo ra giá trị cho công ty thì mọi người sẽ ok và để mình làm nhưng mà thực ra nó cũng có cái điểm gọi là limit ở chỗ là nó đòi hỏi một cái văn hóa công ty là mỗi người đều phải đi gọi là actively tìm cái họ muốn và actively gọi là pitch cái họ muốn thì nó mới tạo thành ừ. cái môi trường tốt đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi cái đấy rất quan trọng ừ, Thấy cái đấy đúng là phải gọi là bỏ tiền ra tuyển người ngon về thì nó mới tạo được cái môi trường đấy chứ còn bảo giờ công ty nào cũng có thì đúng là hơi, ừ. hơi impossible Ừ, mà thực ra cái đấy nó cũng cũng là một cái uh, có mặt này mặt kia của nó uh, tất nhiên việc hoàn toàn là bottom up thì nó sẽ giúp cho mỗi cá nhân sẽ luôn phải active xem tìm xem cái điều gì là cái điều uh, gọi là tạo ra giá trị và, và cố gắng là thực hiện cái đấy nhưng mà cái bot à, cái cái top down nó cũng quan trọng ở trong ở cái khía cạnh đó là khi có hai team mà cùng muốn giải quyết một cái problem nhưng mà hai cái team đấy lại lại thuộc hai cái organization khác hẳn nhau chẳng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là um, cả hai um, tạo ra những cái sản phẩm mà nó nó lấn sân của nhau gọi là lấn sân của hoạn và nó duplicate vào những cái effort của nhau và nó sẽ dẫn đến cái confusion uh, cho những người dùng ở bên ngoài không biết là không biết là tại sao nó lại có hai sản phẩm như thế và và cuối cùng trong cái trường hợp của mình thì mình chọn sản phẩm nào? Công nhận cái đó đặc biệt là ví dụ như em làm internal thì cái đó xảy ra khá là nhiều. Vì cùng một vấn đề thì nhiều group họ lại muốn giải quyết theo cách của họ. Group trong một công ty to thì cái này thì hơi tiền về chính trị rồi chứ hôm nào mình sẽ có một buổi sau về chính trị chính trị internal sau. Yeah cái À, có một điểm em cũng quên không hỏi lần trước là mấy sự kiện của bên bên anh tổ chức á, mà em nhớ là bên anh có cái pháp nhân riêng là GDG Group á, đúng không? Tức là hình như là có hai pháp nhân là Google riêng và GDG Group riêng ạ. À? Pháp nhân ở Nhật á? Vâng, tức là em nhớ là tài trợ các thứ thì sẽ là GDG Google Developer à. Group là một cái pháp nhân riêng như thế nào đó. Không, thực ra không phải pháp nhân đâu, nó chỉ là cái branding thôi. Um, oh, thì Google Developer là cái cái branding mà chuyên để um, tài trợ cho những cái sự kiện của oh. Developer Community um. I see. Còn Google thì lại là khác nhỉ? Google branding chắc là sẽ, tức là nó phải thông qua một workflow khác đúng không? Đúng rồi, nó thông qua một workflow khác Thực công ty lớn là những cái branding nó rất là strict yeah. Và cái Google Developer thì cái người own cái branding đấy Thì um, là trong team uh, Developer Relations luôn nên những cái um, những cái sử dụng cái branding đấy thì nó nó dễ dàng hơn. Ok, được thực ra em thấy làm developer advocate cái thứ nhất là travel nhỉ? Yeah. Ừ, cũng đấy là một cái perk 
nhưng mà đồng thời cũng có những người cũng sẽ không phải là enjoy cái đấy lắm bởi vì travel nhiều các travel ở một mức độ nhất định ấy, thì nó khá là fun đó là vì được đi đến những vùng đất mới này rồi gọi là cảm giác là cái cái trải nghiệm của mình nó phong phú hơn ấy nhưng mà travel nó có một cái mệt đó là uh, ví dụ như đi công tác khoảng hai ba ngày thì phải các bạn cái tuần đấy là cái 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 công sức ở đi ra sân bay là rồi lên máy bay rồi đi về khách sạn thứ thì cũng ngày đấy cũng về cơ bản là là con uh, không làm được cái gì cả nên nếu mà travel quá là nhiều thì cũng productivity nó sẽ giảm và nó cũng mệt nữa ừ. tại vì những công ty như công ty em vậy tức là cái cái output của một người thì sẽ là đo xong với kỳ rất là dài đúng không? Ừ. Là tháng, 6 tháng. Chứ còn ví dụ những công ty mà đo cái output nó ngắn thì ví dụ như là mình có thể enjoy cái việc là đi travel bằng cách là những ngày đó mình không phải làm ừ. mà lại vẫn được tính tính công chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà về mặt long term thì khi mà nhìn lại thì có kiểu kiểu 30% lại là đi ngồi đợi sân bay thì lúc thì thấy chắc là phí quãng đời. Ừ. Và bản thân mình thực ra cũng không phải tức là hồi đầu cũng thích thích đi travel phết nhưng mà sau À, có con thì cũng cảm giác là đi như thế thì cũng việc ở gia đình ấy nó cũng bị ảnh hưởng nhiều ấy Thế nên là hầu như năm ngoái năm kia mình không không có travel mấy ồ oh, i see như vậy thế thì nếu mà em mà là boss của anh thì em sẽ thuê những bạn là trẻ ừ. có gia đình thế là các bạn thì sẽ đi suốt ngày được <cười> thực ra bản thân cái việc đến offline events và present ở đấy thì cái cost của nó khá là lớn nên uh, khi nhìn theo cái khía cạnh ROI thì chưa chắc là đấy là một uh, cái investment tốt mà nếu làm những cái scalable content ví dụ như là uh, YouTube video này hoặc là viết blog này, hoặc là viết sample một cách chiến lược ấy thì ra đấy là cái investment tốt hơn uhm. hình như năm ngoái anh Khánh có phát biểu một cái sự kiện khá lớn ở bên Trung Quốc đúng không? Ừ, đúng rồi nó gọi là, là gì Google Developer Day Developer Day China China ừ. I see cái sự kiện đấy thì mọi người nói tiếng Anh hết à hay là không um, các cái sự kiện của Google thì nó nó nếu mà làm ở những nước mà tiếng Anh không phải là một ngôn ngữ quá là phổ biến ai cũng nói được tiếng Anh thì uh, sẽ cái yếu tố đầu tiên là sẽ ưu tiên những speaker mà nói được cái tiếng local đấy ví dụ như là ở Nhật thì speaker sẽ ưu tiên là chọn những người nói được tiếng Nhật nhưng mà ở Nhật thì có một cái hạn chế đó là uh, số người ta số engineer ví dụ như làm Android mà nói được tiếng Nhật thì hầu như là không có chỉ có trong cái team developer relations mấy người ở uh, ở Tokyo đấy thôi thì là có thể speak được thôi thế nên phần lớn speaker vẫn là mời ở bên nước ngoài về thì những người đấy họ sẽ nói tiếng Anh nhưng mà sẽ có um, có người dịch uh, gọi là gì nhỉ? dịch tức thời luôn ấy uh, doji xếp cự luôn uh, để uh, ai mà muốn nghe bằng tiếng nhật thì vẫn có thể nghe được còn cái sự kiện ở bên trung quốc đấy thì trung quốc có một điểm khá là thú vị đó là uh, số lượng người trung quốc làm trong tech rất là nhiều nên về cơ bản là speaker chỉ trừ một vài uh, trường hợp hi hữu ra thì mọi người đều là speaker nói tiếng Trung cả Trung Quốc em thấy chính ra dùng tức là họ không được dùng Google đúng không? Ở trên ừ. địa họ không ừ. truy cập được vào google.com nhưng lại dùng gọi là developer product của Google rất là nhiều đặc biệt là Go em thấy ừ. Go Trung Quốc adopt cực nhiều 
rồi uh, mình vào những cái product go của Trung Quốc em thấy họ dùng cả Bazel, Build các thứ ừ, em thấy adoption rất là tốt. Thứ hai người tiếng Quốc ở bên Trung Quốc mình thấy họ họ giỏi lắm và họ chẳng hạn như về machine learning ấy, thì cảm nhận của mình là Trung Quốc chắc là phải đi trước phần còn lại thế giới khoảng ba năm và thậm chí là các cái developer ở Trung Quốc mình thấy họ còn advanced hơn cả developer ở Mỹ um, về về machine learning ấy còn ở Nhật thì chắc là còn chậm hơn nữa Nhật chậm hơn nữa <cười> Nhật Nhật machine learning thì chính là hơi thiên về học thuật nhỉ em cảm giác đúng rồi um, có một số công ty ứng dụng machine learning thấy cũng khá là ổn chẳng hạn như là Mercury có lẽ là cái ấn tượng của mình là họ làm machine learning chắc là mạnh nhất ở Nhật. Cupet thì, ừ, thấy làm cũng cũng nhiều. Lai thì thực ra chính ra là không không hình như không không có team ở bên Nhật mà chủ yếu là đi với mình bên Hàn đúng không? Team cho Clova thì là ở bên Hàn nhiều. Ừ. Chẳng hạn như là team Nhật thì chủ yếu là làm những cái mà anh không thấy rõ ví dụ như là là suggestion cho Line News rồi các thứ. Ok ok. Nhưng mà tim cũng nhỏ ừ. ừ đấy là mình thấy cũng đấy cũng là một cái có thể nó cũng phản ánh cái thực tế đó là uh, engineer ở nhật không có nhiều người làm machine learning ứng dụng cho lắm ừ. tức là em thấy ở nhật nó nó gọi là cao hẳn hoặc là thấp hẳn đúng không ừ. cao hẳn tức là mọi người ở cái level rất là cao ở đây nghĩa là là layer cao Ừ. là mọi người chỉ dùng những cái gọi là cho sẵn một cái vài cái mô đồ cho sẵn làm những cái rất là đơn giản ừ. còn thấp hẳn là bên đại học này rồi hoặc là bên industry như là Toyota hoặc là BFN nhỉ thì em ừ. thấy nó làm cho bên industry rất là tốt ừ. cho internet company thì đúng là công nhận là không nhiều không có nhiều sản phẩm mà gọi là AI product nhỉ ừ. ừ đúng rồi ở Nhật mà gọi là công ty về machine learning mà thực sự là tạo ra nhiều product thì cũng có khoảng một vài cái tên nhưng mà cái tên duy nhất mà có quy mô thế giới chắc là PFN thôi khi um, đấy ở bên uh, bên Trung Quốc thì có thể nói là gần như công ty cách lớn nào họ cũng đều có một đội machine learning rất là mạnh và TensorFlow ở bên Trung Quốc cũng người dùng cũng rất là nhiều ví dụ như là TikTok nó em thấy TikTok là của bên Biden's cũng là gọi là đi lên từ AI nhỉ thì xác hội đấy cũng rất là mạnh này rồi uh, công ty uh, uh, như Tencent họ, họ cũng làm mà xin lý rất là tốt Baidu làm cũng rất mạnh ừ. Ừ. nói chung Trung Quốc giỏi thì chuyện gọi là gần như là tất nhiên không ai phải bàn <cười> nhưng mà thường thường là những người mà có có gọi là sang thực tế như anh Khánh mà lại càng trải nghiệm cái đấy rõ thì đúng là lại càng thấy họ giỏi hơn là ừ. mình tưởng tượng luôn. Ừ, nói chung mình thấy người, người Trung Quốc phải công nhận là do họ rất là giỏi, rất là nhiều uh, những engineer mà thực sự là họ rất là smart ấy. Và đấy cũng là điều chắc là lý do tại sao mà nền kinh tế Trung Quốc họ phát triển nhanh thế. Mà nói đi nói lại thì mình nghĩ là cái việc ở bên Nhật này cũng chưa có nhiều người làm machine learning ấy, cũng là một cái cơ hội cho các bạn engineer Việt Nam ở bên này. Ừ. Ở Việt Nam qua mà mọi người muốn nhảy vào một cái lĩnh vực mà nó có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai thì có lẽ Machine Learning cũng là một cái hướng khá là khá là có tiềm năng vì bây giờ nói thật là công ty nào cũng phải tìm cách là ứng dụng Machine Learning nhưng mà uh, Machine Learning thì tại thời điểm cách đây khoảng 2-3 năm thì nó vẫn thiên rất là nhiều về về research 
và những cái những cái sản phẩm research đấy để đem ra ứng dụng được ấy thì mình cảm thấy là nó cũng mất phải khoảng một năm để nó ví dụ như là uh, sao nhỉ một cái model uh, cái model tên là bird uh, là chuyên làm về natural language processing uh, nó trở thành một cái hot topics vào khoảng cuối năm 2018 Uh, thì có những cái breakthrough trong natural language processing đấy nhưng mà để nó được ứng dụng vào uh, sản phẩm của Google và gọi là có impact trong thực tế thì nó mất khoảng một năm sau đó uh, và khoảng gọi là cuối năm 2019 thì thành một cái news uh, um, khá là lớn đấy là cái việc ứng dụng cái bird để vào trong Google search ấy, nó cải thiện cái uh, gọi là accuracy cái quality của của Google search um, um, nhiều nhất trong vòng trong các cái improvement trong vòng năm năm qua um, đó nhưng mà những cái công ty như Google dù có đội um, làm machine learning uh, khá là dày như vậy và cũng mất khoảng một năm ấy, thì mình thấy là để những công ty ở bên ngoài Uh, đặc biệt là những gì mà không có machine learning engineer, không có data scientist thì để ứng dụng được vào trong cái business của họ thì thậm chí còn mất lâu hơn nữa uh, bởi vì phải đợi những cái sản phẩm, những cái research uh, results đấy nó được implement thành một cái API hoặc thành cái library để những người mà không cần có machine learning background vẫn có thể dùng được cái library đấy thì cái đấy cũng sẽ phải mất khoảng 2 năm, 2 đến 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 um, khoảng hơn một năm đến hai năm thì có lẽ bây giờ là cái cơ hội khá là tốt để những bạn nào mà muốn một cái gì đấy mới các bạn có thể nhảy vào học machine learning và đón cái con sóng nó nó đang đến bây giờ này nghĩa trong ừ. khoảng hai năm nữa thì thì chắc là machine learning nó còn có lẽ còn hot hơn bây giờ và nó sẽ có nhiều ứng dụng hơn trong đặc biệt là trong những cái ngành mà không phải là internet bởi uh, vì nó sẽ giúp cho rất là nhiều những cái việc tự động hóa uh, những cái task mà trước đến nay thì cái việc uh, dùng dùng traditional programming viết uh, code uh, viết các cái rules để uh, tự động hóa cái đấy nó, nó rất là khó ví dụ như là trong y tế chẳng hạn thì cái uh, um, cái chụp ảnh cái chụp uh, cắt lớp ct đúng không thì cái chụp cắt lớp ct mỗi lần như thế là nó có hàng hàng mấy trăm tấm ảnh và để chẩn đoán cho bệnh nhân ấy, thì bác sĩ họ phải manually là họ phải nhìn hàng trăm cái lớp cắt đấy để phát hiện ra ừ. những cái yếu tố của bệnh thật nhưng mà khi với một cái lượng data lớn như vậy thì không thể nào mà không không mắc uh, sai sót được nên cái việc là ứng dụng machine learning vào đó và giúp cho bác sĩ họ có thể identify những cái yếu tố uh, phát hiện sớm bệnh thật ấy thì nó, nó trở nên dễ hơn rất là nhiều và mình nghĩ là trong y tế là một ví dụ mà uh, trong khoảng 2 đến 3 năm nữa thì thì machine learning nó sẽ trở nên một thứ rất là phổ biến I see. Cá nhân em thì em cảm giác là cái việc machine learning nó chưa phổ biến nó nằm ở cái việc cost tức là cost mà em không nhìn thấy có hai cái cost một là nhân lực hay là ừ. compute cost đúng không? Tức là từ phía ngoài thì mình cảm giác là nó rất là low cost Nhưng mà đến lúc làm thật thì để ra một cái kết quả tốt Ví dụ như là Google làm thì nó đòi hỏi rất là high cost Em nghĩ là hai hơn mà người nghĩ rất là nhiều Thế nên nếu mà để phổ biến thì chắc là chỉ có đợi đến giảm cost đúng không Giảm cost thì cost người thì chắc em nghĩ sẽ dựa vào những cái như là TensorFlow Tức là những cái library để khiến cho cái việc dùng nó dễ dàng hơn này 
còn compute thì hơi khó nhỉ um, thực ra cái cái xu hướng bây giờ ấy, đó là uh, machine learning thường nó không train model from scratch nó không train từ đầu mà nó oh. sẽ dùng cái technique gọi là transfer learning tức là cái model này nó được train dựa trên một tập data rất là lớn rồi và sau đó thì sẽ là fine adapt cái đấy vào một cái tập data khác nhỏ hơn để à, cho use case đấy thì đấy là cái xu hướng bây giờ nhưng mà những cái tập lớn đó liệu những công ty như google có publish ra không hay là ai ai sẽ là người làm cái đó à, thường những công ty lớn như google những cái research uh, results ấy thì thì là uh. publish ra rất là nhiều ví dụ những cái birds mà lúc nãy mình nói thì bản thân cái uh. phải train cái cost để train cái đấy nếu mà chạy trên cloud thì có lẽ phải mất khoảng vài nghìn man á ờ, nhưng mà sau khi có một kết quả tốt thì google publish cái cái model đã train rồi và rất là nhiều các cái vô khác có thể tận dụng cái đó và file tune nó lại cho những cái task của họ Ủa, em em thì không hiểu rõ về cái cái post anh vừa nói nhá, nhưng mà ừ. theo em hiểu thì là cái model là có gồm parameter không hay chỉ là có, có công thức luôn có parameter, có parameter luôn ừ. oh. i see như vậy thì khá là lớn nhỉ ừ, okay. ừ. Thế chắc là tương lai sẽ có gọi là ngành buôn bán mô đồ nữa nhỉ Tức là có cái market về việc buôn bán mô đồ nữa ừ. Không biết là bây giờ đã có chưa nhỉ à, Tức là cũng có rồi đấy Chẳng hạn như là uh, Ví dụ như mấy cái Cloud AI API của Google này Hoặc là của các cái cloud khác à, à. Amazon thì đấy cũng là một hình thức bán mô đồ đấy Model. I see, ừ. I see nhưng mà cái đấy thì là không giúp cho mình tun được kết quả đúng không? Tun thì nó có Google nó có cái gọi là uh, cloud auto ML tức là mình sẽ người dùng thì chỉ cần fit cái uh, training dataset của họ vào thôi và sau đó thì uh, Google sẽ host cái cái model đấy sẽ uh, train cái model đấy adapt nó vào cho uh, cái tập dataset của người dùng. Oh, I see nhưng vậy chắc là vẫn còn cửa mở là để cho những công ty ngoài gọi là những công ty có thể cung cấp API như là Google hay là Amazon họ mở một cái kiểu ấy nhà marketplace cho buôn bán mô đồ ừ. không biết em hiểu có đúng không nhưng mà ừ. chắc là sẽ sẽ có cái market đó thực ra bản thân cái market đấy thì mình nghĩ cũng cũng đã có rồi hoặc là Kaggle ấy cái um, ờ. cái platform để mà các bạn data scientist lên um, gọi là thi tạo mô đồ ấy um, thì nó cũng hình thức nó là một cái marketplace để để các công ty mà có problem họ cần giải thì họ có thể đăng thành một cái competition ở trên Kaggle và sau đó thì các bạn data scientist sẽ vào thi xem là ai giải cái bài đấy tốt nhất và giải tốt nhất thì sẽ có gọi là tiền thưởng thì đấy là cái cái marketplace về 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 phía người đúng không còn yeah, về nhân lực còn những cái API thì thực ra là bây giờ cũng khá là nhiều những công ty làm rồi không không chỉ có các công ty cloud đấy đâu mà uh, những cái công ty startup họ cung cấp những cái machine learning API dễ dùng cho những người mà không không uh, có cần background về machine learning và mình thấy thực ra còn một hướng nữa uh, mà có lẽ nó sẽ thành mình nghĩ là cái cái hướng mà thực ra chưa được khai thác nhiều đó là machine learning solution bởi vì mình cảm nhận là machine learning là cái tiềm năng lớn nhất của của họ của nó ấy, là nó thay đổi những cái ngành mà trước đây phải làm manual rất là nhiều ví dụ như là y tế như mình vừa nói thì những người mà có thể hiểu được cái business problem của những cái ngành legacy 
ngành truyền thống và đồng thời cũng hiểu được là machine learning nó làm được cái gì và sau đó thì họ sẽ là người bridge uh, họ tạo ra những cái solution để giải quyết cái vấn đề trong cái ngành của họ thì mình nghĩ đấy là cái mà sẽ tạo ra rất là nhiều uh, thay đổi trong thời gian sắp tới yeah. AI mà cho công nghiệp các thứ đúng không ạ? Em nghĩ là PFN chắc tới chắc là sẽ càng ngày càng phát triển nhỉ? Tại vì cái mảng đó là cái mảng cảm giác là nó tạo ra nhiều value margin rất là lớn. Ừ, chính xác. Và ừ. dễ dễ apply. Ừ. PFN sau khi được tôi cam mua lại thì cũng cảm thấy cũng hơi họ cũng khá thiên nhiều về làm chỉ tác cự cái sự cho cho Toyota nghe vâng. nghe mọi người nói như thế thì cũng không biết là PFN có còn làm nhiều cho là product market không? Về PFN được hình như là được trước nó nó cái gì nhỉ? Có một cái open source project của PFN là gì? Chainer. Chainer và bị ừ. ấy đúng không? Tức là họ chuyển qua PyTorch và ừ. bỏ Chainer đi. Ừ. Thì đấy chắc là cũng là theo cái hướng là sẽ tính theo độ hiệu quả chứ không phải là gọi là muốn tức là cái cái ý muốn để kiếm nhiều tiền sẽ có vẻ sẽ bắt đầu lấn át cái ý muốn là ừ. làm ra cái sản phẩm gì đó cho cho người Nhật nữa. Ừ, ừ, ừ. Cảm giác vậy không biết là bên trong thế nào. Thực ra cái trên ở PFN mặc dù cũng là unicorn nhưng mà nếu mà nói về tiềm lực thì cũng không thể so sánh được với các công ty tech của Mỹ như Pytorch và TensorFlow thì đều được bắt bởi bởi công ty tech lớn của Mỹ và cái investment vào việc làm cho cái framework để nó tốt hơn ấy thì nó có có lẽ là nó sẽ nhiều hơn cái effort mà PFN có thể bỏ vào để improve channel thì mình nghĩ cái lựa chọn đấy là một lựa chọn nó cũng hợp lý thôi về mặt uh, về mặt business ừ. nghe nó nghe cái bài toán vừa rồi nghe nó hơi giống uh, đua xe F1 nhỉ? anh Khánh có xem đua xe F1 không? Ừ, cụ thể như là nó có mấy cái team gọi là đứng đầu và ừ. team đấy nó sẽ gần như là chiếm khoảng 80% thị phần và investment để tạo ra những cái xe tốt nhất có thể ừ, ừ. là Mercedes mấy cả Ferrari và những cái team còn lại như kiểu sẽ phải gọi là lắp ráp những cái sản phẩm gọi là đi third party để lắp ráp engine để lắp ráp đủ mọi thứ chỉ để cái để chạy được thôi ừ. nhưng mà về mặt long term thì những cái team kia sẽ luôn luôn dẫn đầu và kiếm hết tiền ừ. và họ lại dùng tiền đấy để invest thì nó tương tự với các bài toán của của công nghệ bên phần mềm em thấy nó ừ. rất là giống có lẽ nhỉ ừ. ok thực ra là cũng còn rất là nhiều chuyện để nói với anh khánh anh khánh có một cái background quá đặc biệt là anh khánh là xuất thân là vật lý đúng không không phải là phần mềm ừ. nhưng mà thôi thời gian có vẻ là có hạn nên chắc là hôm nay mình mình dừng tạm ở đây hôm nào anh khánh rảnh thì lại lại nói chuyện thêm một cái episode khác ok thank you huy rất vui lòng vậy tạm chia tay khánh ở đây à, cảm ơn anh khánh đã tham dự buổi hôm nay nhé và em nghĩ là làm rảnh thì mình sẽ lại làm một cái vài episode khác rồi vì cái này gần như là một dạng kiểu chit chat rồi ok yeah ok thank you anh khánh cảm ơn huy và cảm ơn các bạn thính giả của kipa ở uh... kipa 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 ok, okay. <cười>